0: Привет, дорогой Астрон. Наконец-то мы до тебя дозвонили. Сегодня у нас какой-то кошмар со связью просто. Надеемся, что с тобой будет все хорошо. Ну вот, даю тебе слово. Можешь, как обычно, поприветствовать. Слушаем тебя.
1: Ну, всем привет. Я надеюсь, что не только со мной, но и со всеми будет хорошо. Так что всем желаю благополучия, доброго здравия, позитива, хорошего настроя. Не забывайте, что мы постепенно входим... В пасхальные вибрации. Кто бы как к ним не относился, но есть такая физика, сегодня есть способы ее измерять. Так что к нам приближается свет, и мы к нему тоже должны приближаться. Вот так. Да.
0: Так, есть некоторые вопросы к тебе. Вот спрашивают, работают ли сейчас в медитации вообще? Есть ли смысл вообще медитировать, когда нам светлые силы помогут? Тоже вот такие вопросы. Вот Что ты ответишь на такие вопросы?
1: кто не знает, значит, я скажу, а тем, кто забыл, напомню. Дело в том, что слово «медитация» вообще-то обозначает размышление. Вот его истинное значение, как берем его, так изучаем это слово, да? Mm -hmm. «Медитацию» – размышление. Так вот, размышлять очень полезно. И медитировать можно в этом смысле, не знаю, там, подметая пол- выполняя какую-то обычную домашнюю работу, помогая ближнему своему. Это все медитация. Для этого совершенно не обязательно завязываться в морской узел, становиться на левое ухо, открывать себе пятый глаз и какое-нибудь непонятное чего-нибудь.
0: Угу.
1: Вот что такое медитация. Очень многие в свое время ринулись во всякую экзотику, сломя голову. И сломали голову, а голову надо беречь, она предназначена для правильного думания, размышления, то есть для медитирования в том виде, в котором это полагается, причем в каждом конкретном месте в соответствии с конкретной культурой, накопленными определенными духовными практиками в этом месте. Вот к этому я всех призываю, не обязательно куда-нибудь ломиться там, в Тибет и еще куда-нибудь в какие-нибудь там э, суфизмы и прочие плохо понимаемые системы. Надо учиться искусству размышления нашей замечательной западной традиции, которая отнюдь не менее велика, чем восточные какие-нибудь тоже очень сильные традиции, но данные определенным культурам, определенные времена, определенным видом развивающегося человечества. Mm -hmm. У нас, если говорить серьезно, если вот как посмотреть на все это немножко со стороны, у нас толком еще пифагорейство не востребовано. А это 600 лет до Рождества Христова. Mm -hmm. У нас платонические системы размышления, постановки сознания не востребованы. Так что у нас огромный тезаурус то есть сокровищница каких-то возможностей, которые ждут своего востребования, скажем так. Mm -hmm. Ну а если уж говорить более точно в терминологическом смысле и с коррекцией на то, что большинством понимается в слове медитация, это некая форма, психофизических практик да, это тоже иногда бывает полезно при полном, абсолютном осознании всех аспектов всего что вовлечено в такого рода практику тут тоже есть определенные проблемы но я надеюсь, когда-нибудь с ними все справятся, все кому положено а так размышлять, да, полезно особенно, когда для этого есть время и место Нельзя размышлять на ходу, на бегу. Действительно нужно как-то посвящать этому какое-то специальное время. Но если правильно настроиться, я уверяю, у меня у самого такая практика есть, можно подметать дом и размышлять. То есть медитировать. Что касается помощи нам свыше, от всяких замечательных космических братьев, сестер, двоюродных братьев, там троюродных, это все происходит. И это происходит на тех планах, это происходит в тех проекциях в наше пространство-время, которые согласованы с определенными иерархиями, если угодно, или космическими структурными системами управления эволюцией сознания. Вот так можно назвать. С этих точек зрения Многое видится по-другому. Многое из того, что мы переживаем, как очень дискомфортные состояние, так мягко выражаясь, когда мы свидетельствуем фактически депопуляцию сегодня самыми безжалостными видами. С той стороны все это видят еще глубже, еще трагичнее, но в то же время с несколько другой точки зрения, с которой Каждое существо, имеющее в себе божественную частицу сердечную, оно вечно и бесконечно. И само в свое время выбрало именно это время для воплощения на этой планете. То есть знало, на что идет. Да. Это маленькая толика той проблематики, которую необходимо себе представлять, осознавать, когда мы начинаем топать ногами, как маленькие дети в в младшей группе детского садика, требуя навести порядок, значит, установить справедливость и все остальное. Здесь очень много аспектов. Далее. То, что работа идет, некоторые видят прямо своими глазами. Сейчас со всех сторон идут картинки в видеоформате, на которых какие-то очень странные объекты, которые... Официальные средства массовой дезинформации трактуют как падающие метеориты, обломки какого-нибудь российского спутника, еще что-нибудь, и что, в общем, совершенно на это не похоже. И это повсеместно. Это каждый день по многу таких случаев. Причем бывают совсем уж такие мощные, на которые официозу приходится как-то реагировать. Но то, как они реагируют, лучше бы они вообще не реагировали, потому что это посадка в лужу по самые уши.
0: Да, действительно, сейчас Я много виду, видео 11... ходят, когда падают какие-то частицы, да. как будто спутники какие-то падают. Очень похоже, когда вот да. этот станцию «Союз», да, когда топили ее где-то там в море, вот похожие такие видео, как будто что-то горящее падает с неба. То есть...
1: Ну да, и когда вот это горящее летит вдоль всего побережья Восточного, допустим, Америки, причем по такой траектории, которую никогда никакие не ни падающие спутники, ни метеориты не совершают, а реакция именно такая, что вот либо метеорит, либо еще что-нибудь. Ну В общем, полная глупость, там ерунда какая. Угу. И это со всех сторон. Я постоянно поддерживаю контакты с ребятами, которые занимаются отслеживанием и такого рода феноменов, и собирают абсолютно достоверные видеосъемки каких-нибудь НЛО и прочих каких-то объектов очень странных. Ну, это Thirds Face of the moon, да. такая группа, там два брата-близнеца очень часто интересные вещи выставляют. Mm -hmm. Потом мистер MBB333, есть такой очень импозантный человек, у которого на канале чрезвычайно интересные и видео, и фото целой галереи, в которых... Неимоверно много всякого очень странного. И с каждым все этого странного там все больше, больше, больше. Кстати, те, кто смотрел второй фильм команды Дэвида Уилкока «Космический секрет», вот там он тоже выступает. Как-то мы с ним когда говорили, он очень был доволен, что его показали в кино. Есть другие каналы, есть... таких странных явлений в Антарктиде после того, как по-моему, недели три или четыре назад мне как раз ребята из Third Phase of the Moon скидывали свежак, как говорят. Там нашли что-то вроде такого карнака французского. Есть такое местечко, карнак, где вертикально плиты стоят mm -hmm. несколько рядов. Такую же систему обнаружили в Антарктиде, то есть такие монолиты, поставленные вертикально и их там очень много вообще-то, и сейчас вот день видна картинка, деньги не видна, то есть непонятно, что там что там такое с Гуглом происходит, то ли он стал подслеповат на какой-то глаз, не, ну, то просто... ли там все-таки проводится какая-то работа.
0: Да, просто мы, мы же знаем, кому вот так... принадлежит Google, и видимо они не хотят, чтобы там было что-то видно.
1: Ну, хотят, не хотят, это все очень странно, потому что, повторяю, день есть картинка, день нет. То есть, такое ощущение, что там, когда картинки нет, значит, там происходит какая-то работа. А потом, на следующий день картинка появляется, какие-то там уже явные происходят изменения. Там следы какие-то видны вокруг этих объектов. Не только этих, вокруг пирамид mm -hmm. в Антарктиде колоссальных совершенно, там просто горы, ну абсолютно геометрически точная реализация пирамидальной формы, которой в природе не бывает. Тоже там какие-то интересные объекты. Три недель назад там был снят объект, приземлявшийся около одной из пирамид, причем объект такой светящийся. Ну, обычно, в общем, дискообразная форма, но он светился. И через два дня в этом же месте другой объект был замечен такой цилиндрической формы, и, то есть вот около одного объекта несколько картинок, да? и это вот, это все реально, это то, что происходит, то есть происходят какие-то реальные события, которые говорят о том, что есть, есть определенное вмешательство mm -hmm. определенных сил, Благодаря которому события за занавесом, которые мы не видим, про которые мы не слышим, они происходят с определенной интенсивностью и можно с уверенностью сказать, что все это совокупное явление, оно несет позитив. Да, очень многое неприятно, да, существуют какие-то сообщения по местам, где творится ну, формальный беспредел, скажем так. Но много раз уже говорилось о том, что людям дано сознание для того, чтобы они объединяли сознание в попытке, по крайней мере, хотя бы в попытке реализовать свои человеческие права и опротестовать то, что они считают беззаконным. А беззакония сегодня очень много.
0: Сегодня, по-моему, очень видим... много беззакония, как никогда, вообще. Да.
1: Как никогда, да. И мы видим спящие массы, к сожалению, это надо признать, все еще. Да. Мы видим людей, которые шарахаются в разные стороны, без возможности определить себя, ну, хоть какое-то стабильное свое местоположение в этом мире. То есть, речь идет о выборе позиций, это очень важно. Сегодня обязательно необходимо выбрать позицию, и выбрал позицию, и все, и дальше ты идешь, опираясь на эту систему ценностей, которые для тебя являются главными в жизни, которые ты никогда не предашь, от которых не отступишь. Только на основе такого фундамента можно проявлять себя в сегодняшнем мире. У многих людей никакого фундамента нет. Сегодня послушал одного какого-нибудь горлопана mm -hmm. в умника, а завтра другого. Третьего и каждый раз твоя позиция меняется. Да. Сплошь и рядом мы видим такое. И в результате тол толкового, нормального варианта какого-то, если угодно, внутренней идеологии, внутреннего какого-то компаса нет у людей. Сплошное шарахание. Вот еще в чем проблема.
0: Так, тут задали тебе несколько вопросов, вот Анастасия задонатила и спрашивает такой вопрос, спроси, пожалуйста, у Астрона, каких авторов книг по энеологии он может посоветовать, по эне, энеологии, ты можешь посоветовать авторов
1: книг? Ну, прежде всего, фундамент это труды, которые были выпущены в конце 80-х, в самом начале 90-х. Российская Академия Энеологии. Это все, что выходило под эгидой Ферьяза Ханцеверова, который сам издал несколько книжек очень такого высокого качества, я бы сказал. Реально. Значит, у него очень много полезного. То есть ищите прям по автору Ферьяз Ханцеверов. Значит, из серьезных авторов, которые создали фундамент для Энеологии. Ну, прежде всего, Волченков есть такой ученый, который очень много наработал в этой сфере. И благодаря его работам удалось создать своеобразное такое научное течение, которое условно было названо практическая энеология. Это еще, ну, по крайней мере, это все было до 92 -го года. Потом была книжка известного человека, которая так и названа «Энеология». Ну, все знают, про, про что тут речь. Так что есть, действительно, есть литература. Есть очень важные моменты входа в энеологию не через большую науку фундаментальную, не через физику, через математику. Есть способы проникновения в суть энергоинформационных взаимодействий человека и окружающей среды через очень простое описание например пентосистемы, то есть системы пяти первоэлементов Чуть, э, если назвать здесь какую-то литературу, то прежде всего такая была брошюрка в 90-х годах издана э, гомеопатия и энергоинформатика Поищите эту брошюру. Это совершенно замечательное изложение этой темы. Mm -hmm. Так что, ну это так вот сходу. Mm -hmm. То,
0: что mm
1: -hmm. в библиотеке было... И...
0: Ну поняли, ну, ты без подготовки, потихоньку. без ничего. Я тебя спонтанно спрашиваю, это нелегко ответить. Так вот, следующий вопрос могу зачитать. Вот э, Владимир спрашивает. Спроси, пожалуйста, у Астрона как избавиться от пси-операторов? И зачем они нападают на людей?
1: Да, ну я догадываюсь, откуда дует ветер. Тут недавно в YouTube выпрыгнул человек, представляющийся бывшим пси-оператором. Молодой человек, такой плотного телоснажения. Угу. Который рассказывает нечто относительно правдоподобное на эту тему. Хотя то, что он рассказывает, ну, в то это как-то тривиально и не слишком глубокая проработка этой темы. Если говорить как есть, то в Советском Союзе была своя школа прикладной психотроники. Во многом она была такой же бесчеловечной, как и американская, и британская, про которую очень мало известно, а зря и немецкая, и другие, и испанская, кстати, потому что в Испании была очень сильная структура под руководством некого господина Дальгадо, у которого был свой институт, это своеобразный филиал ЦРУ, МК Ультра и других проектов, которые после скандалов в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, они там закрылись, они были переведены просто на территорию Испании. И этот господин Эльга, Эльгадо, Дельгадо, которого там, по-моему, 5 или шесть человек было до этого, вдруг бац и стал руководителем целого научно-исследовательского института, у которого охрана была из американских морских котиков. Совершенно случайно. Так вот, все, что связано с психотроникой, с прикладной психотроникой, это часть того, что сокрыто под эгидой тайной космической программы. Тайная космическая программа ⁇ это все, что связано в том числе и с так называемой псионикой, то есть со способностью человека взаимодействовать с окружающим миром на тонком материальном уровне. Там это используется для того, чтобы соединять сознание оператора, ну скажем, навигатора с э, сознанием космического корабля, там есть такая штука, и представляете себе единое целое, поскольку человеческий мозг это фактически жидкокристаллическая модель вселенной, не больше, ни меньше, то зная все эти особенности и применяя их, к месту, как полагается, фактически можно выходить на любой уровень навигации во Вселенной. Если есть, повторяю, такие технологии, они есть угу. Для того, чтобы отрабатывать эти технологии, необходимо непрерывно проводить те или иные эксперименты. К сожалению, к великому, это связано и с тем, что производятся дистантные или... Крупнодистантные, мелкодистантные взаимодействия оператора с какой-нибудь жертвой, или по-английски это target. И технологии разные. Зачем конкретно это делается? Почти всегда это делается просто ради экспериментов. Выбирается или наугад, или по каким-то особым характерологическим параметрам человеческая психофизика у конкретного человека, и с ним ведется работа. Чаще всего работают несколько операторов, что один мало дает информации. Работа идет группами. И очень часто эти операторы вообще от жертвы могут находиться на тысячах километров на расстоянии. Здесь вот одна технология, конкретная системная технология. Для нее нет вообще расстояний. Есть... Если говорить еще более предметно, тогда надо знать, о чем конкретно вопрос.
0: Да, поняли. Ну вот вопрос такой, какой был. Вот я тебе его зачитал. Ну, ну я ну, тебе слышу.
1: Следую... Я уж как сумел, так ответил.
0: Да, хорошо, спасибо. Еще один вопрос, о, Олег. Э, так, сейчас подожди. А вот, Вортекс э, Эстина, да, расскажите, пожалуйста, можно ли выучить, вылечить аутизм у ребенка? И почему он возникает сейчас повально у многих детей?
1: Ну, это очень тяжелая, конечно, проблема. Да. И тело там далеко не только в тех самых... Прививках, которые делают детям еще в роддоме Повторяю, не только в этом Хотя и того там тоже многовато достаточно Потому что там адюванты, то есть специальные вещества, которые добавляют в эти детские прививки Они чудовищным образом коверкают психоэнергетику Там и соединение ртути, там и соединение алюминия Что там только нет в этой, в этой гадости это, конечно, серьезно влияет, но здесь еще другие аспекты работают, которые очень многие люди, которые протестуют против всего этого, они не учитывают. Эти аспекты более тонкоматериального характера, и они связаны с темой, так называемой темой, последнего звездного засева. То есть, с темой прихода на Землю особых душ из особых звездных систем с особыми миссиями. И вот те, кто разрабатывал все эти прививки от Юванта и всю эту гадость, они очень хорошо знали, что будет такой приход. Что эти дети, они смогут переломить ход событий очень быстро, если они объединятся со своими сознаниями. Это сознание невероятно мощное. Вот для того, чтобы блокировать такую возможность, эти силы идут на все, что угодно. Частное проявление такого рода негативного воздействия – это аутизм. Разные формы аутизма, кстати, надо сказать.
0: Да, слушай, а можно ли вылечить, вот что делать, Вот есть ли возможность вылечиться от него вот, совсем? Всегда строго
1: индивидуально. Не может быть огульного заявления, что да, всех можно вылечить, или нет, никого нельзя вылечить. Это очень сложная, кропотливая, скрупулезная работа по индивидуальному подбору и гомеопатических средств. Они есть. И по подбору других каких-нибудь физиотерапевтических воздействий. Иногда сочетанных воздействий. Повторяю, это всегда очень сложная, серьезная работа. Потому что поражается не просто мозг человека растущего. Поражаются еще тонкоматериальные структуры человека. Вот в чем дело. А как это восстанавливать, обычная наука, обычная медицина, да и обычная гомеопатия тоже не знает. Хотя многое может. Да. Так что вот такой должен быть ответ.
0: Спасибо. Вот еще один вопрос. Не знаю, вот парень задонатил, Олег Белобородов спрашивает. Может быть, это не совсем по твоей теме, конечно, но вот спроси у Астрона по поводу восстановления Советского банка. Знаю, что дела идут у банка хорошо. Ты что-нибудь знаешь об этом?
1: У хм. банка дела идут очень хорошо. Там все очень серьезно. Они уже вышли на соответствующие международные системы платежные, банковские и другие, они уже фактически работают на уровне биткоинов всякого рода. То есть там действительно все, все реально хорошо. И те, кто знают, что там происходит, они очень рады такому ходу событий. Это пока все, что могу сказать.
0: А это для простых людей это хорошо или плохо? Можно как-нибудь это расценить?
1: Для тех, для тех, Процессу, скажем так, есть такая возможность, она дается, процессу грамотного, системного восстановления на всех уровнях, начиная с юридического, структуры под названием СССР в его обновленном виде, то есть с учетом всего горького опыта, всего полезного опыта, абсолютно всего. Для этих людей... Возможность участвовать в этой структуре будет, в том числе, сопряжена с возможностью получать бонусы от этой финансовой системы.
0: Поняли. Спасибо, слушай, еще такой вопрос про музыку, И ну, вот мы говорили уже как-то раньше про музыку, да, еще вот спрашивают, какую музыку слушать для поднятия вибраций, вот что ты можешь посоветовать? Я, конечно, сам могу посоветовать заходить на твой канал Астралионика, да, и слушать твою музыку, действительно, очень замечательно, это не подхалимство сейчас никакое, да, но действительно, красивое исполнение, красивая музыка, ну вот что ты еще можешь посоветовать?
1: искать музыку по сердцу, чтобы она была и приятна, и комфортно, и чтобы было ощущение, что она окрыляет, насыщает высокими энергиями, от которых светлеет душа, раскрывается сердце, загорается сознание и хочется творить великие благие дела. Я могу очень много говорить на тему музыки, но если вообще спрашивают, только я вот так вообще и говорю. Могу называть очень много имен современных музыкантов, композиторов, которые работают в самых разных жанрах. И в жанрах близких к современной электронной музыке. И мы много раз говорили о рок-музыке, несмотря на то, что в ней очень много, очень много проблемного негативного, так надо говорить, но там есть некие прорывы в позитив. За каждым из таких прорывов отдельная история. Не все в рок-музыке отрицательно, не все там разрушительно. Это просто надо уметь ощущать, видеть, слышать и настраиваться. Настраиваться на светлое начало в музыке. Если же скажем так, сузить эту тематику, я всем всегда предлагаю слушать классику. Ну, невозможно услышать что-нибудь нехорошее в музыке Баха. Да она вся просто гениальна, она вся космична, и когда музыку Баха изучали с помощью разного рода специальных программ, которые вычисляют в музыкальных произведениях те или иные закономерности, а потом описывают их какими-то понятными уже формулами, то музыка Баха, она вся работает по золотому сечению, она вся фрактально насквозь, то есть она созидательна. И у него огромный такой айсберг музыки, в которой каждый может найти для себя свое. Есть... Музыка мажорная, окрыляющая, поднимающая. Есть музыка, несущая в себе ароматы печали, светлый, возвышенный. Есть музыка, несущая в себе светлый трагизм. Там все это есть. Слушайте Моцарта, слушайте Гайдна, Бетховена. То, что вам нравится из классики. Там ищите опору. А вот когда уже вы этим насытите свое сознание, свою душу, вам легче будет воспринимать и современную музыку в самых разных жанрах. Потому что классика, она потому и классика, что в ней царит золотое сечение. Вот почему она замечательна. А золотое сечение – это главный камертон, по которому человек может настраивать всю свою психофизику, и делать ее более восприимчивой именно к созидательной музыке. Вот к той музыке, в которой есть золотое сечение. Поняли. Вот так можно сказать.
0: Ну что ж, спасибо. Может быть, хочет что-то по традиции уже от себя что-то пожелать нашим слушателям?
1: Ну, я закончу тем, с чего начал. Я желаю всем доброго здравия, полного благополучия и благословения свыше. Еще раз повторяю, мы сейчас живем в особое время, и всем нам нужно ощущать это незримое, но явное присутствие чего-то высокого, чего-то мощного, светлого, всеобъемлющего. Вот пусть это и приходит в сердца тех, кто слушает сейчас
0: наше общение. Всем блага. Все. Спасибо большое. Следующий эфир на среду. Надеемся, что ты сможешь выйти с нами на связь. Давай, спасибо большое тебе.
1: Счастливо всем.
0: Пока.